0: Vážení posluchači, vítáme vás už u Tak 16. je to stalovský povstání, 17. je. Pak bude to hutnění, že jo? Snad, no. Hmm. Takže tohle bude vlastně 18. No, tak uvidíme. Tak já řeknu radši dalšího. Hmm. <tějí významení> Vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu našeho kutnohorského klábosení. Na drátě je se mnou můj taťka Martin Bartoš. Dobrý den. A já jsem rovněž Martin Bartoš, zdravím vás. A dneska si budeme povídat o persekucích Kutné hory po bitvě Bělohorské. Budeme čerpat především z práce Petra Miroslava Veselského, která se jmenuje právě Persekuce Kutné hory po bitvě Bělohorské originál téhle knížky vyšel v roce 1882 stejně jako u, jsme to zmiňovali u toho minulého dílu tak opět je tady třeba dbát jisté pozornosti na ten dobový kontext že samozřejmě je to nějakým způsobem zabarvené podle toho tehdejšího vnímání dějin a, a třeba právě v těch věcech národnostních a tak Tadlen, knížka, když ji teda zkritizujeme hned na začátek, tak je psaná v takovém tom nepěkném pozitivistickém stylu. Jakože pozitivismus máme poměrně rádi, to když se v podstatě jako se informace o nějaké době v nějakém hezky katalogizovaném, hezky rozděleném, setříděném stylu, tak je to hrozně super. Ale ta práce zrovna trpí takovým nedostatkem v tom smyslu, že to jsou vlastně přímé vlastně citace z těch historických knih, především teda ze zápisů Městské rady, teda takřka výhradně. A vlastně tyhle citace jsou jako proložené vždycky pár větama nebo pár odstavcema maximálně nějakého toho textu, toho autora. Takže vlastně je to extrémně náročné načtení. Jo, není to vlastně práce, která jako monografie, která by byla nějakým způsobem přechroustaná, přechroustaná interpretovaná a že by z ní bylo vytažené to, co chceme slyšet, protože samozřejmě, když se citou nějaké dopisy, jo, tak půlka toho dopisuje že jo, vyjmenování jenom titulů toho, kdo to píše a tady těch jako oficialit, takže jako čisto celý je poměrně náročný. No, já nevím, jak jsem měl ty, měl jste podobně, ne? No je to
1: samozřejmě v té češtině, která je archaická a ještě jo? Veselský samotný píše už způsobem, který není zrovna čtivý. A tyhle citace jsou teda, teda ne, nečitelné, vytištěné je to čitelně, ale číst se to nedá.
0: No, takže... A v toho jsme doporučovali jenom opravdu jim Feinchmac a těm, co opravdu se chtějí podívat do těch pramenů nebo vidět, jakým způsobem teda ty městské knihy byly psané, nebo případně ty dopisy.
1: No a chvilku jim bude trvat, než si, než dokážou z toho odstavce vlastně rozlišit tu myšlenku, o kterou tam jde. Ten způsob vyjadřování opravdu byl jiný.
0: No je to v podstatě natvrdo přeložená Němčina, jako kdyby z- ponechal ten syntax, že jo? nebo tu větnou skladbu, jo? čili slovesa na konci věty, až uh, je to pro dnešního člověka poměrně hmm. těžko uchopitelný. ale myslím si, že pokud někdo umí německy, tak se v tam vlastně... Až ty
1: věty na celý odstavec, že jo.
0: No, no, a do toho jsou ty vložené věty, takže ty vlastně jako no. se to sloveso z té z úvodní věty dozvíš často až na konci toho odstavce,
1: v tom Veselském je tam aspoň už jako doplněná interpunkce, doufejme, že správně, ale když člověk čte ty originály, kde nejsou ani ty čárky a jsou tam ty vložené věty neoddělené nijak, tak dost často tam musí dost přemýšlet nad tím, jak je to vlastně myšlený.
0: No a proto si myslím, že bylo taky to umění ve středověku v tom věku číst jako tak ceněný, no, protože tohle jen čisté. číst, není žádná alegrace. No tak jo, takže to je jenom k tomu, z čeho jsme pro tenhle díl primárně čerpali. Hm, ještě bych teda zmínil, že tu dobu opět uh, rozbírá i kapyhorský, jak jsme zmiňovali posledně, i ten dačický. A to asi je jenom k těm uh, zdrojům. A asi bychom to mohli začít ještě teda tou bílou horou. Už jsme ji teda řešili trošičku minule, ale teďka ještě bych se podíval na ten druhý život té Bílý hory, protože ta událost je prostě nějakým způsobem interpretovaná v různých dějinách různě, nebo respektive spíš v různých časech dost stejně a to tak, že to je největší porážka Čechů, Českého národa a tak vůbec řadí se to, že po bok těch slavných českých proher, mm-hmm. protože Češi že obecně rádi interpretují své dějiny, takže jsme vždycky ty utlačovaní a vždycky ty, na který si někdo větší došlápne. Myslím si, že třeba zrovna náš současný pan premiér tohle z to umí dobře postihnout, protože ten je, je fakt tak ubulenej, že jo. Že mu pořád někdo ubližuje, že to je až neuvěřitelný. A...
1: Ale můžeme říct, že on ček, že jo.
0: No a tuto, ale tuto tu mentalitu právě umí vystihnout, že jo, že to ale, jako platí ale na ty lidi. To jo. No. Hmm. No. Protože my jako si nebudeme povídat o tom, jako když jsme vyhráli, kdy naše armáda byla skvělá, ale jenom prostě si ním ráme v tom, kdy všude nám kdo ublížil. No. Tak, tak, no. Takže to je jako takový rys, který prostě asi v sobě nějak máme. Musíme se s tím smířit a nějak to asi teda reflektovat. No a právě ten druhý život Bílý hory, čili to, jakým způsobem je ta událost interpretovaná v pozdějších dobách To, co bychom teď mohli trošičku rozebrat. V tom, během toho národní obrození, že jo, kde teda ten vrchní že jo, historik Tý doby, Palacký, tak ten samozřejmě pro jistotu ty své dějiny píše, jestli se nepletu jenom do roku 1526, tedy do nástupu Hobbsburku, takže je to taková trošičku autocenzura, aby <laughs> už nedráždil. Že jo? Ale řekl bych, že v tom jeho pojetí, že dějin stýkání Čechů s Němci, je to prostě v tom dobovém kontextu poměrně jasný, že ta Bílá hora byla v tom obrozenectví vnímána jako ta bitva, kde se Češi podrobili těm Hausburgům a od té doby pod nimi úpěli. Samozřejmě k tomhle pohledu přispívají ty různý temna a takový ty vykreslení jako těch do pozdějších jako jistého úpadku českého národa, českého jazyka a tak podobně samozřejmě v nějakém tom 17. století Slovo národ asi úplně nefi- nefigurovalo v myslích.
1: Respektive, slovo etnický národ v podstatě nějak zvlášť moc nebylo důležité. Že jo? Důležitý byl třeba národ stavovský a podobně. No. Oni jsou asi čtyři možné definice národa, že jo.
0: Případně, případně že jo ten jazyk, tak to je taková ta nejjednodušší, že jo, jak rozlišit. Hmm člověka, od člověka, tak podle toho, jakým jazykem mluví?
1: Tak konec konců můžeme si to i vlastně ukázat, že všichni, co mluví německy, tak nejsou německý národ, že jo, jsou jiný. Naopak švýcaři mluví čtyřmi jazyky a jsou národ, takže opravdu jako pod pojem národ se schová docela nějak velká, nebo různý pohledy můžou být. Tady kasi pro nás jsou důležitý teda ten zemský národ, čili kdo je jaksi Zde rodilý vlastenec v Čechách, ať mluví, jak chce, tak je ten národ český. Pak teda ten stavovský pohled a teda nakonec v tom 19. století ten ten etnický nebo etnicko jazykový, prostě kdo mluví češtinou, to je Čech. I když zase bych rovnou poznamenal, že dneska vlastně mluví stejnou češtinou víceméně ten dobydlý v Kroměříži, ten dobydlí v Praze, ale ještě před těmi 150 lety na tom Kroměřížském sněmu ty Pražáci nerozuměli hanákům. Ten jazyk se tak lišil vlastně, že se špatně domlouvali. Takže i tohle je nějaký pak výsledek toho jazyko, čis, no vnucování té spisovné češtiny. Což je, je
0: daný, že podle mě hodně železnou oponou a vlastně rádiem a televizí, protože...
1: Já myslím, že nejenom tím, jo. je to s hlavně školstvím. Jo. A, takže tam, kde to prosazuješ nějak... A, já myslím, že už za první republiky v podstatě a, ta hranice, která vlastně neexistovala jako nějaký dráty, jo, to se tam dalo volně přecházet do Rakouska, tak už v té době se to začínalo jako odlišovat a asi by to i bez tohoto táče bylo dost podobné. Čili občan Valtic by se v pohodě domluvil s Pražákem, ale nedomluví se s člověkem z 2 km nebo 3 km vzdálené vzdáleného šatí Pérka.
0: Jo, ale jako právě, jak ty jsi z těch narozených ve Valticích z týždní Moravě, tak jako já se to taky vybavuju, že no, jsem nerozuměl, prostě jsme jeli párkrát do roka za babičkou. Jako prostě dneska třeba, třeba tam jako v, v pohodě rozumím, ale třeba mm-hmm. jako tak to jsem nerozuměl moc. No. Protože to prostě tím, že ta hranice jako nebyla pevně daná, tak tak vlastně jak by ten jazyk se tak jako přelíval, že, jo, že prostě mě to dneska, když na to vzpomínám, tak mi přijde, že to byla prostě napůl čeština, napůl němčina.
1: No tak jako v, 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 spíš řekněme na řeči, jo, čili ono to vlastně vycházelo z té češtiny, akorát měla jiný koncovky, řada věcí teda měla ten původně z němčiny název, ale řada měla prostě jiný oblastní název, který nebyl německý.
0: No jako tyhle si tři věci smíchaný dohromady, no.
1: Že jo, třeba takový jenom, že v Čechách to, čemu se říká v Čechách peřina, tak se u nás označuje termínem duchna. Peřina je to, co se dává pod hlavu, čili v Čechách polštář. Takže už i takovýhle věci pak se člověk špatně domluví, jo.
0: No, ale právě pak z toho toho důvodu, že teďka vlastně v dnešní době už je ten jazyk na celé české republice v podstatě takový unifikovaný, tak tohle děsivý jazykový jako je takový jednoduchý, že, řekneš prostě tak si psal dopisy, že mezi sebou, když seš teda v těch pramenech musí psal mezi sebou dopisy německy, tak to musí být nějaký cizák, což prostě mm-hmm. tak není, no, to, jako, že v Němců jsme se zbavili, až po druhé světové válce. Jo, předtím prostě to byla regulární menšina.
1: No a ještě promíchaná, že když to teda trochu přeženu, půlka mojí rodiny byla německá. No a část té rodiny, co byla česká, tak poté co utekla do Rakous, tak teďka už mluví všichni německy, ty potomci a česky nikdo. no Takže ono se to takhle přelévá vlastně
0: pořád. Každopádně, ten, ještě pojem cizí šlechta, svým způsobem, když teda na to budeme koukat, zazíska toho, kdo, kdo už byl v Čechách nějakou dobu usazený a kdo teprve přišel po té bitvě na Bílý hoře, tak, tak to opravdu taky není, takže by došlo k nějakému výrazněnému nahrazení těch, těch šlechtických rodin jak jsem teďka nedávno poslouchal v historii CS, vlastně na tohle téma, tak vlastně tam říkali, že dokud si měl nějaký své majetky nebo jako šlechtic, prostě nějaký své pozemky v, v říši, tak si vlastně mohl se, si do Česka jako zakoupit pozemky jenom tak, že se musel všechno v té říši prodat a pak si s tomu nakoupit v, v těch Čechách. Aby bylo jasný, jako kdo je tvým lením pánem, že to asi moc neplatilo. Ne, to platilo, to platilo až právě do, to, do doby, kdy se Ferdinand I. Habsburský stal římským císařem. Tím pádem, vlastně český král a římský císař byl to samé, a tím pádem ty si nepotřeboval provádět takovýhle machinace. A už vlastně ta druhá polovina 16. století znamená, že spousta ty šlechty z říše, jako říše zakupuje pak ty pozemky v těch Čechách, protože mají tu možnost.
1: Ne, ale jako Liechtensteinové, ty měli už otokat, už možná od Takara prvního nebo otkerýho, majetky i na Moravě. Roženberkové měli víceméně snad vždycky majetky v Rakousku.
0: No to jo, jo. ale když si chtěl mysl... nově něco zakoupit, tak to myslím.
1: To jako musí být asi trochu mladší, spíše pro, a ne třeba proto v období uh, to řekněme, otakara druhého Karla IV. A když Karol
0: IV. Ne? byl i římský císař, tak pro něj by to neplatilo, že jo? Ten taky vládnul. Dobře,
1: tak, tak Václava IV., no, ten byl římský král. Tak to, no. uh, že tam jako měl prostě ty dva lení pány, jo? nějak se s tím vypořádal. No, ale jakože těm novým
0: se to asi úplně nedovolovalo.
1: To nevím, jo, je to možný. Ale každopádně teda to zakoupení se v Čechách teda pak už bylo možný daleko před Bílou horou a dokonce mám jako dojem, že bylo v daleko, nebo ne v daleko, ale ve větším rozsahu než po Bílé hoře. Že ta po šlechta je celkem malý zlomek, jo. No. Někde jsem viděl nějaký číslo, ale už ho teď řeči, ani nebudu říkat. Ale konec konců, ty, kterým se nejvíc nějak nadávalo za to, jako, jak si teď s nima tu Bílou horu vyřídíme, čili, že jo, uh, Liechtensteinové,
0: ty už tu byly dávno předtím. P- přesně, no. T-t-t- jakože spousta těch rodů tady byla předtím a zároveň jako spousta těch rodů zmizela taky předtím. A to byly, zase to v tom pořadu říkají, zase si to nepamatuju, ale poslouchal jsem to před pár dny. Jednak ned Perštejnové prý No, ale peršťejnové jsou aspoň známý. Rožumberkové, ty taky pár
1: let předtím. Ale směřičtí. Ty byli v obrovský vlastně mocný rod. A moc se toho dneska o nich vlastně, teda ví se toho hodně, ale v obecném povědomí v
0: podstatě vůbec nejsou. No, ale že teda v podstatě i velká... No, velká část, takhle jako bylo to pár rodin, ale jako co se týče toho pozemkového fondu českého, tak a, prostě tam doš, došlo k té změně pár desítek let už před tou bílou horou v důsledku toho, že teda pomřely tyhlesty rody a za, zase se to pak přerozdělovalo nějak jinak. Jo.
1: No. A nastupují
0: Lobkovicové, že jo. No. Nastupuje kde kdo. A, tím opravdu asi nejznámějším, že jo, kdo se vypracoval v průběhu té třicetiletý války, tak je Wallstein, že jo. Ale ten... ten
1: ale nepřežilý, že Přežil. No. No.
0: Ale to byl zase jako Čech, že jo. Vlastně. Mm. Je to divný, ale je to Čech, ten Waldstein. No. Takže ten zase do toho narrativu úplně neštimuje.
1: No a i tečkové, že jo, ohromně zbohatli a taky to nepřečkalo.
0: No, t- takže jako tady, to, tady to vyprávění, nebo tady ten narrativ, tedy jak jsem to pojmenoval, ten úhel pohledu, že nějaká cizácká šlechta po Bílý hoře nahradila tu naši čes, českou šlechtu, je v podstatě nesmysl a dokazuje to už, aby jsme teda vhodili sem nějaký pořádný jména historický. Josef Pekář, což je prostě historická superstar 20. století největší historik v tý době té první republiky. To je ten, který má s Masarykem ten spor o smysl českých děn, se to mi jmenuje. Ten, hmm. takový ten soubor vlastně textů, který si navzájem teda vyměňovali. A Pekarš prostě přibyl svoji dobu, protože se chtěl na tu historii koukat z mého pohledu jako dost. Mm, autenticky, zatímco Maserek budoval nový stát a potřeboval ho na něčem postavit, tak pekař mu do toho furt říkal, že to staví na základech, který nejsou pravdivý a, a svým způsobem, když bych byl hodně odvážný, tak bych řekl, že se to právě stělo. jako stave to na konfliktu Čechy s Němci, když máš dvou milionovou německou menšinu, se pak prostě moc nevyplatilo. No, ale... No, nechci být moc kontroverzní v tuhle chvíli. Bílá hora bude stačit, Sudecký Němce necháme na jindy. No a ještě i druhá věc, že vlastně husité
1: byly krásně zneužitelní komunistama, to byla taky taková nahrávka komunistům, taková nechtěná, že on nezamýšlená s tím, že se za ten základ české dějin bralo i to husitství. Hmm. Místo třeba Karla IV.
0: No, takže první, první republika se chtěla nějakým způsobem vyrovnat s tou šlechtou, protože najednou šlechtici nebyly cool, jelikož máme tu že jo, ten demokratický stát. A vždycky politi- změna politického režimu znamená i změna ekonomiky, jako těch ekonomických poměrů. Že jo? Známe to třeba 90, 90. leta kuponová privatizace, ale právě... Pr- a konec konců vlastně i ta jo, Bílá hora, tak prostě pak se ty pozemky od těch nevěrných uh, přerozdělovaly tím věrným uh, husitě, vlastně to bylo to samé. No a první republika na to šla tak, že uh, zavedla takzvanou pozemkovou reformu, kdy tam byly hesla jako odčiníme Bílou horu a... Hmm. a bylo to stavené takhle ideologicky, že prostě těm zlým cizáckým šlechticům se bereme jejich pozemky, které si takhle nabili po té bitvě na Bílý hoře, a dáme je těm hodným českým sedláčkům. Že jo, prostě jak to prosazovali agrárníci, jo, který se snažili to téma vyfouknout komunistům. Tak právě v reakci na to Josef Pekář napsal. Takovou brožuru, která se jmenuje omily a nebezpečí pozemkové reformy. Kromě toho, že tam řeší tu aktuální situaci, kdy poukazuje na to, že třeba ty velké pozemky většinou živí i velký zámek, a tím, že se ty velké pozemky rozdělej, takže ten zámek se nebude mít o to, kdo starat. A v podstatě předvídá jako veškerý problémy pomátkový péče na příštích 100 let že ty zámky budou chátrat takže že se o to stejně pak bude muset starat stát a bude to stát hrozných peněz, protože bez toho, aby to živily ty pozámky, tak kdo by se, proč by to ty šlechtice že jo, opravovali nebo nějak udržovali. Tak kromě toho, že tam má takovýhle vize do budoucna, který se v podstatě bez zbytku vyplnili, tak tam právě má i ten výlet do minulosti právě k té bílé hoře, kde v takových, dneska jsme řekli, excelovských tabulkách, dokazuje, že nedošlo v podstatě k žádný národnostní výměně, že uh, ty, který byli věrní císaři, byli prostě tak nějak ve stejném poměru Češi a Němci jako ty stavy, který proti se němu vzbouřili, čili, že nedošlo jakoby k obměně co se týče nějaký národnosti, nebo no, ať už na tu národnost koukáme, jakoliv. Takže z, tohle, z toho směru je to zajímavý čtení, jelik už je to dlouho, co jsem čet, tak bych asi spíše jenom doporučil případným zájemcům o, o, o tuto analýzu si to pročíst. A Já bych spíš jako prostě pracoval s tím, že jako Bílá hora není nějaká poroba českého národu na úkor německého prostě... V podstatě ty strany byly podobně zastoupeny a je to spíš jako o tom, asi, jestli se někdo teda třeba hlásí k tomu monarchistickému zřízení nebo nějakému stavovskému nebo tak. Ale uh, na základě národnosti bych to třeba nebral. No. A pak samozřejmě na základě, teda, uh, co důležitý je ta konfese, že jo? Prostě ty katolíce a protestanti. To bylo to je to hlavní grov té 30-letý války, jak už jsme o tom mluvili posledně, i když samozřejmě taky to neplatilo na
1: 100%. No teda ten spor Masarika s pekařem, pokud teda tomu řekneme spor, tak ono je to asi tak jako docela hezká ukázka toho, že vytvářím vlastně nějakou fikci dějin. to je vlastně ten Masaryk, protože to... Z nějakého důvodu potřebuju teďka, že jo, potřebuji vybudovat ten stát, tak potřebuju k tomu mít nějaký dějiny. Vy slováci, kteří po samostatnění teď, teda myslím o tom, co bylo v roce 92, jestli se nepletu, tak tu svoji státnost se snaží možná ještě pořád podpořit tím, že Velká Morava byl vlastně první stát Slováků.
0: Mm-hmm. Jo, jo, to dělají. No, tak oni se přivlastnili ty to děje, že jo?
1: No, tak konec konců my o, něho, my o ně až tak nestojíme, že jo? Tak my
0: nemáme ty eura, že jo, jsme mohli dát na ty mince.
1: <laughs> jo, ale já myslím, že bychom jsme tam dali žižku spíš. Jo. <laughs> a nebo v lepším případě usa. <laughs> no. no to... A když to pekař byl zase historik toho, zajímalo, jak to bylo doopravdy, že jo?
0: No, jsou to prostě dva různé jako střety dvou, dvou různých pohledů. A, a,
1: a nebo jiný příklad byl zrovna teda v době toho a, a Masaryka a Pekaře a je krásně vidět do dneška ty pomníky z první světové války, ze kterých se zdá, že teda za císaře neumřel vůbec nikdo.
0: No, teďka nevím, co přesně myslíš, ale jako jo, většinou máš takže
1: když už tak je tam napsané mrtvým v dáli třeba, jo, naprosto neutrální věc, nebo vaše smrt přinesla naši svobodu.
0: Tak to jsou jo, to je u legionářů, člověk. že jo?
1: Ne, to, to, je, to je na pomníku, kde jsou ti, co padli za uh, císaře.
0: Jo. Aha, no tak já znám, že na, na císařských bývá spíš jako obětem a pak na těch legionářských i hrdinů, že jo? Máš jako... Jedni jsou jako oběti a druhý jsou jako hrdinoví. No
1: ono těch legionářů zase asi tolik nebylo, nebo... No ne, nevím, ale že máš, že tak...
0: tam máš třeba dohromady, že máš jeden pomník, máš tam teďka 40 že jo, císařských a pak třeba pět legionářů. Jo? To je takový ten poměr zhruba. A no, jako právě,
1: právě, že ty legionáři se moc nevyskytujou. Jo? V těch pomníků, kde je takhle jako zdůrazněný, že někdo z nich byl legionář. Ty se moc nevyskytují. No to ne, ale... Jako Samozřejmě byly... jsou, ale ono, ono jich asi moc nebylo, těch legionářů takhle vzato oproti těm padlínům. No to, to
0: ne, to rozhodně ne. Tak celá, cel, celý jako dějiny toho vojenství, ty první světový války, tak jsou vyprávěny v českém prostředí z pohledu menšiny.
1: Že ty pomníky vznikaly tak 10 až 20 let po válce, pak už zase si nemohli ani za toho protektorátu, nebo jak to bylo. A... A, takže všichni věděli, jak to bylo, tak tam nemohlo být napsané na něco jako úplná lež. Jo? Tak to nějak jako obcházeli, protože ten pomník chtěli mít, ale jako nemohli tam napsat padli za císaře, toho, že by se nehodilo.
0: No, no to jasně. A tak pojďme k té Bílé hoře zase. <laughs> jo. Tak jak je teda Bílá hora vnímaná dneska? Já myslím, že pořád je to většinou braný jako porážka. Hmm. takže jo. když se zeptáš na Já ulici, že... ulici 10-20 lidí jestli bylo vítězství nebo porážka jak ti řeknu porážka no a myslím, že i když by se
1: zeptal nějakýho dítěte, který jde ze školy a poslouchalo co se tam učí tak jim to tam nemůžou říkat moc komplikovaně že... hmm. tak to asi řeknou takže jsme tam prohráli
0: no a to pak záleží jako kdo jsme my Protože, jak jsme no. říkali, jako ten podíl Čechů-Němců byl na obou stranách podobnej. Tak jako protestanti, no. No, tak jako já nevím, dneska jsou jako všichni Asi stají. se to
1: dá pochopit spíš z hlediska jakoby, těch to, toho stavovského státu, že vlastně došlo k nějakému většímu absolutismu, mm-hmm. tak vlastně, že nám že jsme nemohli už proti tomu císaři, až si tak vyskakovat. Každopádně teda ty, když to tak nazveme, persekuce po té bitvě byly jako v dost nebývalém rozsahu. Že jo?
0: No, to jo. Ona
1: si Ferdinand usoudil na rozdíl od svýho prapředka, který se tehdy zachoval po té, jak, když to tak řeknu, zradě, že jo, 1547. A poměrně v Líně, že jenom ty města voškubal, tak tenhle Ferdinand se rozhodl, že teda to
0: vyřeší rázně. No, zase, Takže teda... zase ty města byly bytý víc, mi přijde.
1: No, ale z té šlechty v podstatě se dá říct, že nikomu nic neodpustil. Hmm. Jo, taky. Jo, města jako stav, jo, ale i ta šlechta hmm. vlastně taky, protože přišla o ty svoje práva, že jo, Udělal z něj jenom jeden stav, jestli se netpletu, a dal tam jako
0: třetí stav a ty a církevní. Že jo? Tohle to, když tak ještě pak zmíníme, a já bych možná jako nezapředával moc těch, do těch velkých dějin, přece jenom chceme to řešit hlavně z toho pohledu Kutné hory. A o tomhle hmm. to bylo napsáno jako poměrně dost, takže já myslím, že to se, když tak člověk může, uh, koho to zajímá, jako i přečíst uh, sám, protože. To, já jako bych to zase nerad interpretoval uh, všechno. Hmm. Já řeknu prostě třeba vemte si čorného, nebo třeba od nás uh, právě z univerzity v ústí. Uh, Fukala, ten se venuje týdlenství době a době. Jako, abych právě se do těch celou um, těch celou českých děn radši moc nepouštěl, protože tam je to pak na naštudování opravdu hodně a v tom bych se necítil tak jistý v kramflecích. Spíš jako jsem chtěl jenom se kouknout na ten pohled, že ten obyčejný toho, co lidi mají tak obecně, jak to mají zafixovaný tu událost, tedy tu bytvu na Bílý hoře a na školách, jako bych řekl si, že se to dnes koučí pořád v tom toho těch porážek, ale koukal jsem schválně jelikož jsme si řekli, že se o tom trošku pobavíme do učebnice, co mám tady, s středoškolskou. A tam hmm. je to psané opravdu neutrálně. Jo. Opravdu je tam napsané, jako, že stavovská armáda, prostě císařská, císař vyhrál, císař, jelikož byl katolík, tak zahájil proti reformaci. Není tam jako žádný tohle to zabarvení jako jo. vítězství, porážka jako nás. Jo? Jako to tam není. No, tak to je dobře. Uh, je, to, je to dobře, jsem za to rád a myslím si, že spíš jako se to na těch školách vyučuje takhle zabarveně, protože to tak učí i ty učitelé, ale ne protože by to v těch učebnicích takhle bylo. Uh, jo, jakože pokud se to děje, že ty dneska jako mladí, já nevím, jestli dneska prostě 20 letí lidi to berou jako porážku. Uh, jako že k tomu nemají nějaký vztah. Tak zase, zase pak je to nějaký vztah že jo, k té události, že aspoň o tom víš. Že jo. Ono, možná, když bys to nebral jako vítězství nebo porážku, tak uh, pak k tomu ani ten vztah nebude, že nebudeš nebo jsi mít ten vztah a nebudeš to tím pádem znát. Protože ti to nebude zajímat. Že jo, protože, protože mě z- hmm. zajímalo, bitva na Bílý hoře, když tam jako se utkali nějaké dvě armády a někdo vyhrál, tak jako co no. Že zase, když to podáš takhle citové zabarveně, tak aspoň to pak ty lidi znají, jakože to bylo nějaká velká věc. No ono, když si to srovnáme
1: teda s další tou naší velkou prohrou, že jo, s Lipanama, tak tam asi se dá zaujmout celkem postoj, že ta porážka u těch Lipan byla nutná, aby ty Čechy mohly se začít z toho svrabu dostávat. To prostě dál nešlo tu občanskou válku udržovat, s tím se muselo něco províst. Takže ta bitva na tý Bílý hoře je z tohohle hlediska taková, ne tak důležitá. No. víc ona nic nevyřešila, že ono se válčilo pak.
0: No tak tam je hlavně otázka pořád. Ano, tak po tý Bílý hoře přišel teda ten absolutismus a ten stavovský stát byl potlačený. Ale jako kdy, že kdyby, to, na co se jako nemůže ptát, že jo, ale... Jako, Dalo by se očekávat, že ten absolutismus nepřijde, když ta bitva dopadne jinak? Já nevím, mnou.
1: No, já myslím, že ve srovnání se stavovským státem polským jsme dopadli docela dobře, jakoby. A akorát teda to neustále zdůrazňované, to traumaty porážky, to je, já myslím, že to jako to národní nějaký povědomí docela asi může. Jako ničit, jo, že furt všechno prohraje. Měli bychom spíš aspoň nějaké ty úspěchy si vtloukat do hlavy. No, takový jako, že na co šáhneme, to prohrajem. to. A, a to, to kvůli nějakým jiným darebákům, že, co nám ublížili. To,
0: no, což
1: zrovna. Že Poláci prohráli kde co? Ale to jejich národní uvědomění si myslím, že je daleko jako větší, jo? že jsou Polsko. No, protože... Sice to
0: úplně někde jde, než to Polsko bylo, ale nebo úplně ne, ale... No tak oni zase aspoň tak prohrávali se ctí, že jo? Tak když, jak jsme o tom mluvili posledně, ta Bílá hora, to bylo jako, že už se na to všichni vykašlali, že jo? Že už jako nikdo ani nechtěl jako nic, nebo teďka jsem to zobecnil, jo, ale když jsme se o tom bavili v tom kontextě Kutný hory, že už ani nechtěli nějak přispívat ty Kutné horáce na tady nějaký stavovský bojůvky a už je to bylo jedno. No. Už byl unavený prostě. Tak je... No ono, tak si
1: tomu měšťanovi to bylo asi jedno celkem vždycky. No. No. On nadával na Němce, jako jaké je to dareba, když byl ten Němec v nějaký funkci, ale když se ten český měšťan tam dostal, tak dělal to samý. Že jo?
0: No, to nadávali hmm. na něj taky, akorát nenadávali nena, nena, nena do jo. německých šelem, ale jenom do šelem. Ale, <braking> hmm. ale jako pořád, což teda šelma jo. naštěstí nemusím pak u toho, z toho dílu snad klikat na to, že to je se prostými slovama, ale divákům, když tak zmíním, že šelma je teda ten nejhorší prostých slova, co můžete v barokní době použít na někoho. No a že se tak častovali Častokrát. <laughs> no, tak hele, to by bylo taková takové klábusení nad Bílou horou a projedeme si ty perzekuce. Pojedeme, no. Takže to, to, to bylo jenom k těm našim postojům, jak zhruba uh, třeba na to díváme. A teďka se koukneme na ty konkrétní uh, události, co se děli v Kutní hoře jak se mně je teda podařilo vytáhnout z té knihy Petra Miroslava Veselského s názvem Perzekuce v Kutné hory po bitvě Bělohorské. Jak jsem říkal, je to hrozně blběčitelný a tím pádem je možný, že jsem tam něco, nějaké důležité věci vynechal, ale zase na druhou stranu je to když tak k dispozici i na stránkách Českého muzea Stříbra, může se to každý přečíst, ale doporučuji to opravdu jenom těm největším sadistům, nebo jak to říct. Je to, je to hrozný načtení. Uh, tak jo, tak 1620. Uh, proběhla teda ta bitva na Bílé hoře, a uh, Kutná hora, teda po vzoru Prahy, se podrobuje císaři, protože prostě tak nějak jen zbývá. Uh, jak jsem říkal už uh, v tom minulém díle, myslím, uh, pak i po té Bílé hoře ještě to stavovské povstání nějakým způsobem jakož živořilo, pokračovalo, ale co se týče Kutní hory, tak uh, tou, tou, bílou bytu, tou bitvou na Bílý hoře vlastně končí pro ně a stávají se teda uh, císařskýma. Mluvili jsme posadně o tom, jak ta Kutná hora těm stavům pořád něco počovala, nebo spíš pořád se vymluvala, že jim počovat nechce, ale ně, něco z nich vždycky vydindali i z uh, těch různých teda hotovostí, který, které teda měly postavit Kutná hora armádu, jakože ten, tu část armády, jakože byla povolaná, tak Kutná hora to obvykle řešila tak, že poslala peníze, ale především co, tak Kutná hora, teda ta rada města, ty šepmistři se pustili do opravdu velkých finančních, jako do takového finančního rodea, kdy nakupovali různé pozemky, kdy to, co jsme zmiňovali především, posledně bylo skoupení pozemků sedleckého kláštera a extrémně se teda zadlužila. A teda do této situace, kdy na ní teďka dopadne ta pomyslná pěst císaře za to, že podporovali to stavovské povstání, tak vstupuje vlastně naprosto finančně vyčerpaná. Ještě ten rok 1620 se vynucuje císař teda půjčku 5 skop, kop, přičemž už v té době to, ten dluh toho města je kolem nějakých 90 tisíc kop podle právě toho veselského, ze kterého čerpáme pro tenhle díl především. A co teda je opravdu smutný je, že nějakých těch 30 tisíc kop toho dluhu činilo, že se zadlužili, aby se skoupili ten majetek toho sedleckého kláštera že právě teda po tom, co uh, ty katolíci to takhle ovládnou, tak uh, samozřejmě dojde befelem, že mají ten majitek k tomu sedleckýmu klášteru vrátit, že? ale samozřejmě ten dluh jim někdo je zaplatí. Takže to je trošičku uh, nepěkná situace, takže jo, jako půl roku předtím, než uh, když se na to člověk kouká takhle zpětně, tak to je opravdu hodně smůla, jakože půl roku předtím, než jim nařídějí to vrátit, tak oni investujou takovýhle bobrovský peníze, že se zadluží, aby nakoupili teda něco, co po půl roce jim je zase sebraný. Hm? Ale hmm. tak readerům, jak se říká anglicky, no, prostě číst místnost, no, jako orientovat se v situaci, tak, no ale tak oni to ty šepmistři ze svých kapes asi platit nemuseli, takže co jim potom. No. To je teda jako k tomu ještě zbytku roku 1620, protože, jak jsme říkali, ta bitva na Bílý hoře proběhla 8. listopadu, se nepletu, takže do konce roku to bylo takovýhle uh, ty rychlé věci, prostě nějaká půjčka v rácení majetku. Uh, v roce 1621 už to je drsnější, protože se zjistí, jako, že to města asi fakt nic nemá a tak se vyžadují ty půjčky i na lidech. Jo? Jak jsme říkali předtím, jo, ty stavy se taky jako půjčovaly ty peníze, jenže tím, že ty stavy byly teďka rozdrcený, tak jako nebylo na kom to vymáhat. Jo? Takže to město se vlastně půjčilo peníze na to, aby to pak půjčilo těm stavům a teďka jako jim to nikdo neměl kdo vrátit. Jo? A teďka se teda zase půjčoval ten císař a prostě vyžadoval ty peníze, aby mu to dali jako s tím, že to někdy jednou třeba vrátí. Nebudu do toho zabíjat podrobně, protože nevím, jestli to pak třeba někdy opravdu vracel, nebo jak se to pak řešilo, ale myslím si, že se k tomu přistupovalo tak, že to jsou spíš takový určitý jako daně válečný, no? že prostě císař válčí, tak musíme dát peníze a nejspíš je nedostaneme nikdy zpátky. Takže zajímavý je, že třeba se vyžadovala půjčka peněz, konkrétně 2000 kop i od arciděkana, z tého Václava Štěpána Teplického Tam je zajímavý, že ten zrovna vdával dceru. Tady už někomu zabliká kontrolka, že arcidějkán jako farář dává dceru. No tak jsme právě v té ultrakvistické nebo šluteránské kutní hoře. Zrovna tu dceru vdával za faráře, který byl zase ukostal na náměti, tak že tam byl jako jí, asi trošku nepotismus. A ten navíc jako do toho pak ještě umřel. Takže no, těžko říct, že se vlastně ty peníze z něj vůbec vydyn ale právě se cukal tak, že nebude půjčovat žádný peníze, když prodává dceru a potřebuje na věno. No, takže to je jenom příklad, že, že opravdu ty půjčky byly vyžadovány jako takřka všude, kdo měl nějaký peníze, tak mu asi přišla nějaká žádost o to, aby císařina válečný tedy ty útrapy zapůjčil. V tom roce 1621 se samozřejmě vrací ten náš starý známý mincmistr Vilém Vřesovec z Vřesovišť, čili ta výrazná postava, ten, jak jsme zmiňovali, poslední ultrakatolík, který po tom stavovském povstání uprchl do Rakouska, čili asi do Vídně, protože nevím, kam je nám by šel. A ten teda přichází tak, že samozřejmě s tím asi svým laskavým přístupem sobě vlastním hnedka žádá reparace za venocený Excel, zatrhnul volbu novýho arciděkana za toho, co umřel a takhle jako zase si získává tu oblibu u těch měšťanů. No, toho arciděkana vlastně který kterýho si ty měšťané vybrali, tak zatrh trh že studoval ve Wirtemberku, což je vlastně kousek očvícarská takže řekli, že byl, jako to tak, že je nakažen kalvinismem. Mně se vlastně líbí tedy vůbec ten přístup k těm myšlenkám, nebo k tomu náboženství, že to znamená, že, že to je jako nákaza, že, jo? že, že vlastně pak a, hmm. když se tím nakazil tam, že, jo? tak teď, když přijde do Kutní hory, tak tu nákazu bude vlastně šířit. Že tohle je jako poměrně zajímavá, jako analogie, protože to tak vlastně funguje, že jo. No a Takže co se týče nového arciděkana, tak Vřesovec chtěl někoho od pražského arcibiskupa. Přijde mi na tom taky zajímavý, to, že teda tam Městská rada očividně volila toho arciděkana, čili toho faráře Kutnohorskýho, čili to je vlastně taky takový protestantský motiv, protože dneska pokud vím se taky protestanti, vlastně ten zbor, že volí, kdo k němu jo, přijde no. sloužit, kdežto u katolíku je to do dneška tak, že přijde prostě od biskupa nějaký člověk a ten tam prostě
1: je. No i když že to v této době už asi to takhle docela dost bylo u těch katolíků, ale jinak ten pán taky svýho osobního kaplana si víceméně vybíral.
0: Jo. No to jo, ale myslím, myslím to, co se týče tečka. to Do
1: jisté míry to dneska asi můžeš, že jo, který líbí se mi Halík, tak no. půjdu chodit v Ale v téhle době vlastně víceméně zvláště, když byl člověk ještě poddaný, nebo i tady ten měšťan neměl
0: šanci si vybrat, který ho chce. No, Katolický, počkej, jo. jako v Kutný si nemůžeš, kdyby teďka odešel jako Kutnorský farář, tak si nemůžeš vybrat, koho ti tam dáje.
1: Jo, ale ty nemusíš chodit v Kutnýhoře. Jo, no, to, no, no
0: jasně, ale... Jako...
1: Ale to jste musel, že jo. Jednak neměl s auto, aby zvodil do Přelouče. A pokud pak, že jak se evidovali povědi a, a, a kde co, tak... No, tak m- mohl si
0: chodit do různých těch kostelů aspoň, že jo.
1: Ale nemoh, protože vlastně ten kněz byl jenom jeden dost dlouho.
0: ne, ne. Tady právě v té době byli tři. To byl ten Napian, že jo? Byli, byli, byl u Barbory, byl u uh, Jakuba.
1: To bylo až se o chvilku pozdějc, ne? Ze začátku tam byl snad jenom ten
0: Napian. Ne, tady, tady píšou o třech. A teďka teď a... jsem ti i říkal, že ten, že ten arcežekanco umřel, tak prodával zrovna. No, ale to byly, to
1: byly ještě ty utrakvist, nebo ty luteráni, tedy. No, jo, a teď o nich a... mluvím. Ale teď mluvím jako už o katolickém.
0: No to jo, a ty katolíce nahrazovali ty terány, ale byly vlastně čtyři fary teďka tam. Máš tam arciděkanství jo. u svatého Jakuba, máš na náměti, máš u svatý Barbory a máš vlastně ještě ty Němce, že jo, někdo u toho svatýho Jeří. Nebo jo, to bylo. bylo trošku, no. A, takže to jsou vlastně jakoby fary. Teďka umřel vlastně ten ten arciděkan, čili ten, hmm. co by se dalo vnímat, no. jako že vlastně šéf tady těch všech, že jo, že ty jako nadřazenej, což vlastně úplně neplatilo. Jo a to, za toho teda ten vřesovec chtěl nějakého katolíka, což, jak se říká, long story short, jako když to teda vezmu hopem, tak se mu podařilo tam teda toho katolíka dostat, ale to bych teďka nepřes... ale ty další tři zůstaly pořád teda ty luterání. Ale tečka bych to teda nepřeskakoval, jenom ještě bych k tomu roku 1621 Zmínil, že prostě tady jsou tyhle spory s tou městskou radou, kdy ta městská rada tam teda chce třeba toho luteránského kněze nebo prostě toho nějakého protestantského, ať už je to nějak víc utrákvista, luterán nebo kdo ví co. A spousta jiných jako problémů tam s nimi řeší a ten vřesovec jako, to pak nakonec vyřeší, takže v březnu 1621 jako tu městskou radu rozpustí. Mě na to vlastně spíš přijde zajímavé to, že ji nerozpustil hnedka, co přišel, ale že se s nimi jako ještě nějakou dobu dohadoval vlastně s tou protestantskou městskou radu, žeho, s těma vlastně oponentama. Tak
1: on jako asi,
0: jako by vybral,
1: že Oni tam byli všichni to samý, víceméně. Sice, že za to stavovského povstání byli nějaký takový, jakože vřesovec tam má svý lidi někde v tom městě, ale asi to nebylo až tak... A strašný ta podpora v Řesovce mezi těma měštěmi. No právě,
0: protože uh, v, že v těch pramenech se teda píše, že ty jako se často vymluvají, že tu, že tu práci pro něj dělat nechtějí. Že, no. že do té rady nechtějí prostě. A...
1: a on ještě navíc v asi neměl dobrý čuch na lidi, protože zrovna Šultis a ten Vodňanský z Čazarova, byli jaksi jeho exponenti ze začátku, že on si no. je vybral. A pak to byli jeho jakoby největší nepřátelé, považovali že za ty největší nepřátelé potom.
0: No, on pak teda toho šulty se vlastně si vyžádají, teda asi spíš nevíme, jestli, přímo ten vřesuje, hmm. co tam pošle, ale možná spíš se vyžádají teda do Prahy, kde je uvězněný, čili ten bývalý primátor a direktor teda v rámci toho stavského povstání, toho 30-členného orgánu. Vládnoucího, tak Jan Schultes z toho Felsdorfu, jak to bylo, hmm. tak je teda uvězněný v Praze, ještě někdy na jaře roku 1621, a pak teda toho 21. června 1621 je popravený na staroměstském náměstí spolu s těmi dalšími 26 lidmi. To je to, takzvaný, to takzvaná poprava 27 českých pánů, přičemž pánové tam teda byly tři. Čili z stavu. Čili z stavu, tak. A, a pak tam byly sedmi, sedm rytířů a sedmnáct měštěnů. Zase ty města na tom byly nejhůře. Hmm. A ještě nejnevíněji, aspoň teda
1: Šulty se zrovna jako... Ten se proviněl opravdu jenom tím členstvím, jinak tam nic nedělal.
0: No, jo, no, ten, ten prostě byl tam jako do počtu, no.
1: Naopak ještě vzorně spolupracoval při nějakých těch. A
0: on se za něj nysležích. údajně i přímo ten vřesovec jako zasazoval, aby ho hmm. nepopravovali.
1: No, on, on měl smůlu prostě čul, on byl taková zástupná oběť, no, trochu.
0: No, přičemž tato poprava, ono to zní jako 27 lidí v této době jako není nic, jo, ale jo, jsou to jako tři páni, tři, sedm, sedm rytířů a sedmnáct těch vysokopostavených měšťanů. To je fakt, jak popravit nevím, tři předsedy opozičních stran, sedm senátorů a sedmnáct poslanců. Jo, jako to je, jakože to je ten top prostě těch Ono bych
1: teda bylo daleko víc možná, ale jako část tých uteklám.
0: No a ten hlavní, že jo, Friedrich Falcký, tak ten byl pryč. No ale stejně, stejně jako je důležitý spíš to byl rád z pohledu toho tí funkce, jakou měli, nebo toho statusu politického, hmm. než jo, se úplně pozastavovat nad tím počtem.
1: No. Je tam teda ještě s tím šultisem, jestli teda tím nepředbíjám snadné ne, taková perlička, že jo, že řesovec Schultis se navštívil ve vězení a vymámil z něho podrobné informace o kutnovorských měšťanech vlastně samozřejmě o těch movitějších a významnějších a pak z nich tahal peníze, že jo, protože tyhle informace měl a netajil se tím, že šultis mu řekl takový detaily, že nemá cenu, aby se
0: vymlouvali. No, Přičemž teda uh, potom s tětí šulty uh, ta jeho hlava byla pověšená na Kolinský bráně, čili dnešní český ulici. Mm-hmm. Oni, se ty brá... Oni se ty hlavy teda tady těch měštěnů pak nějak snášeli někdy kolem toho 30. roku, ale na něj se nějak zapomnělo, asi. Takže on tam jaksi vysel ta jeho hlava až do roku 1724. Čili přes 100 let. Ona
1: teda... Ta hlava nepřežila, ale byla tam nějaká ta lžíce nebo ta klíčka, co v ní byla. A každý ale věděl, že je to potupný znamení, jo. kdo tam čelil, když už z té hlavy asi moc toho nezbývalo, jestli vůbec něco. No a Kutnohršti to teda chtěli odstranit a to je nějaký takový dopis... Císaři, kdy přijde, kdo to vlastně byl, než rozhodne ta kancelář nebo ten císař o tom odstranění, tak o koho vlastně šlo, kdo tam byl. A ta městská rada vlastně odpovídá, my ani nevíme. Ale dohledali jsme v knihách, že provedl něco proti císaři. Jestli to nevěděli doopravdy, nebo jak to bylo, asi věděli. Konec konců, v těch knihách, kdyby si dali tu práci teď číst, tak tam by se to rozvěděli hodně. No, to jo.
0: Takže samozřejmě, co se týče šouty tak tam došlo i na tu konfiskaci toho jeho majetku, tak jak se to s těma, s těma revolucionářema děje. Takže mu ty domy, co v hoře měl, a že jich nebo málo, tak ty mu zabavili. No a... Tolik se teda k němu.
1: No, jako každopádně šultis nebyl žádný hrdina, který by si zasloužil nějaký pomník. Už to, že se po něm jmenuje ulice, je asi takový vrchol toho, co se může chtít.
0: No, jako hrdina, ale ani to nebyl žádný, jako ani nebyl tak vyhraněný, teda, aby si to prostě zasloužil, to popravu, no, nebo jako
1: No, jako... jako nemasnej, neslanej prostě, no. Nebo když to vemu v obráceně, možná si zasloužil za to, jak spolupracoval vzorně potom s těma, co věznili.
0: No, pak co se týče toho dalšího vřesovcová počínání. Hele, nábor, náboženský je tam nějaký organizoval ze sedleckého kláštera do Vlažského dvora, protože zase navázal samozřejmě úzké styky a přátelství se sedleckým opatem. Tam jako se řekl, že udělal takový jako demonstrativní průvod z kláštera do Vlažského dvora, ale jak se samou ty šepmistři z toho vykrucovali a tyhle ty vysoce postavení lidé až se v řesovec až hrozil, že přivede armádu od odchru a ubytuje jej v Kutní hoře a nakonec asi to snad i proběhlo, to už ani vlastně nevím.
1: Tady možná pro upřesnění to, to ložírování ty armády byl oblíbený trest, který později možná o tom budeme mluvit, kde neuspěl jezuita a po dobrým, tak přišla armáda. A vlastně dotyčnýmu do domu nadspali jednoho až několik vojáků, A ta rodina se o toho vojáka musela starat zajistit mu, že jídlo ubytování zadarmo, samozřejmě. A ještě ten voják si tam podstatně mohl dělat, co chtěl. Protože nějaká spravedlnost vůči tomu, co vyvedl, tak to akorát těm lidem řekli, no, staňte se katoliky a ten voják bude pryč. Takže tohle byl jako opravdu docela účinný prostředek nátlaku když teda ten, kdo tu moc měl, tak chtěl něčeho dosáhnout.
0: No a to se, to se dělalo až později, o tom ještě budeme mluvit. To ještě ale tady v
1: tomhle případě vlastně ta hrozba byla to tež. Jo.
0: No, ale jako nebylo to tak, že by to někomu dali doložené do domu, ale že prostě do, v tom městě se budou... Cho, v tom, jak jsme o tom mluvili posledně, ty vojáci se v tom městě chovali prostě uh, na dobytém území, když... To bylo jako s město. Já myslím, že
1: by to bylo i s tím ubytováním toho vojska.
0: Jo, po těch domech. No tak někde by ubytovat asi museli. No. Hmm. Jo, ještě v tom roce 1621 si ty lidi jako všímají, že teda ten nový kněz, že ten nový arcižekan jak si používá tu ornáty, což mi přijde takový jako zajímavý zástupný problém. Jakože no. uh, asi když, když, mě, když má jako Katolík nebo luterán kázání o milosrdném samaritánově, o tom, jak na sebe máme být jako hodný, tak asi to toho nepoznáme úplně tu konfesi. Ale jako to, že nosí hornáty a při ten předchozí tak to je asi jako dobrý symbol jako na to, aby poznali, že tady není něco v pořádku. Že? Tak jako ostatně třeba pro Husity, že ten symbol, pak byl ten kalich, že? přijímání doboji, tak jako aby každý hmm. poznal, uh, jestli ten kněz, uh, jaký je teda konfese. Takže tam byly takové ty stížnosti, ale to v podstatě se nesetkalo s nějakým účinkem, ale ty lidi jako, už se asi všímali, že se s těma knězema jako, děje nějaká změna v tomhle smyslu a, nebo v tomhle směru. A ta vřesovcová snaha teda vypudit ty kněze další tak a, se setkal s úspěchy i v roce 1602. Kdy byly tedy odejti ty dva kněží na náměti a při Barboře. A bylo to vlastně způsobený tím, že ten kněz právě v tom Jakobu se stěžoval, že jako ty pohřby a křty, nebo svatby a křty, pohřby možná, tam se ten neboští bránit nemohl, ale ty svatby a křty, že vlastně k němu nikdo nechodí, že tam nemá vůbec žádný lidi, který by jako oddával nebo křtil, a že všichni chodí k těm ostatním dvou kněžím právě na náměti nebo k Barboře, tak ono to to není tak daleko, že jo. Tak tam jako rozjel takovouhle kampaň proti ním, až nakonec se teda podařilo tam teď těm katolíkům vyštípat. Tady to má jako takovou zase zajímavou rovinu v tom, v tom česko-německém aspektu, to, tohle z toho období, že vlastně jedni z prvních, který z toho města odcházejí, tak jsou právě ty německý horníci, po tom, co jim takhle vykážou toho kněze, tak se spousta z nich i rozhodne jako odejít z toho města. Tím pádem jako vním, vnímat zase tu rekatalizaci, takže to je něco německého, je zase zrovna v kontextu Kutné hory poměrně nepřesný, protože právě tam ty něme, němečtí horníci, který byly obvykle literánské víry, jak jsme o tom mluvili už v tom díle, o tom prvním Hausburkovi, tak, tak ty právě odešly, protože ty prostě k tomu katolictví měli vlastně nejdál z těch obyvatel Kutní hory. A tyhle si Němci pak samozřejmě našli uplatnění, jo třeba v tom Sasku.
1: Oni teda pak to dostal prodloužený jakoby ten termín, nebo ne prodloužený termin, ale zatímco jinde v hoře už byli ty katoličtí, nebo ty a luteránští už tam nesměli být, ty kněží, tak vlastně u toho Jiřího byla až do roku 23. A tam je pro mě tedy zajímavý takový ten moment, kdy pak, když už vyhnali tuto luteránského kněze, tak vlastně, že v tom kostele bylo kázání česky. A na hřbitově Německy. A ty Němci se vlastně ohražovali, že je to národnostní ústik, útisk, že, jo? že v jejich kostele je kázáno česky. Takže jaksi, i ti Němci byli v Kutnéhoře utiskovaní ze strany těch katolíků. <laughs> to jo. A tédle, v tomhle momentě už hrál roli v vyloženě jenom to, to nařízení, že teda Čechy budou katolický. A nějaký Čech nebo Němec, to už pak bylo jedno. Čili v tom roce 23 už končí i ten, snad teda poslední luteránský kněz. Oni pak tady byli někde jako tajně, že i v ty kutný
0: No, on tam pak růbí, ještě jeden no. přišel, co můželo se pak v roce no, to, 25 to. na mor. Ale jako, t- ale vystupovat teda, jako to vystupovat veřejně si bezstresně nemohli, ale dělali spíš třeba nějaký ty různý tajní setkání, no. No, pak to je, že ten Matouš
1: ulický, pak v Čáslavi to je, tak tomu jako se nebudeme blížit, ale tam je pak vidět, že to opravdu bylo dost krutý potom. Ale ještě jsem tady s tímhle chtěl. Vlastně ten Vřesovec, si ta výměna té rady, on možná taky nevěděl, co všechno bude, jo. My dneska už víme, jak ten Ferdinand postupoval, nebo teda ty co mu radili a k čemu on se přiklonil. Ale on ten řesovec asi v té době nemohl vědět, jak ty restrikce, jak budou silné a co si může dovolit vůči tomu městu. Takže i on teda postupně přitvrzuje. Dokonce prý na Velikonoce 1622 ještě povolil luteránský slavení těch Velikonoc. Později to už nebylo možné. No a pak která k tomu se dostanem a vůči i tomu luteránskému obyvatelstvu bylo teda hodně tvrdě nastoupeno.
0: No, každopádně v co, pořád jako v tom, jak se takhle jako chystala nebo nastupovat a toho města, tak je třeba mít na paměti, že stále probíhala ta válka a ještě teda nějakých 26 let probíhat bude. Takže i v tom roce 1622 zase jsou španělský vojska, teda španělských Hausburků vlastně Čáslavy, kdy je zase na Kutnorskéch vyžadovaný, aby jim něco poslali. Takže napřed pošlou čtyři koně jistému hřmanovi na Žlebích, ten má totiž rozhodovat o tom, kolik hora pošle, takže mu dají uplatek, aby byl trošičku mírnější, že jo? A ten pak jim rozhodne o tom, že mají dodat nějakých 30 korců žita na chleby, 12 sudů piva, 60 korců ovca, 10 volů a jednoho z kopce. Pak jim to zase teda ještě trošku sleví, ale je taky důležitý mít na paměti, že pokud, když procházely ty vojska, že to se dělo prostě neustále, tak to město muselo vydávat ještě ty, tu obživu pro tu armádu a v podstatě, kdyby to nevydala, nevydala, tak zase hrozí, že ta armáda se naštve a jim jedno, jestli to je přátelský, město nepřátelský přátelský a prostě ho půjdou vyrabovat. Takže je to taková ta, taková ta hra na to, jako, že nechci dát nic, ale něco dát musím. Musím dát prostě tak, abych, aby to jako prošlo, aby mě nechali bejt, ale nechci dávat moc, ale zase nesmím dát moc málo. No. Tak. A tohle z vlastně se zase táhne celou tu třicetiletou válku v podstatě. Takže to jsem chtěl spíš zmínit jenom tak ilustračně, protože jak říkám, to se dělo furt. Ne. A to bylo ještě to štěstí, že teda ty vojska byly uloženy někde jinde a ne v Kutníhoře. když se dostaneme k těm, co byly uloženy v Kutníhoře, tak to bylo něčem jiným. No, 17. září 1622, tak bylo město odňato to kolaturní právo, čili vlastně jmenovat toho knize do té farnosti a bylo teda řečený, že tohle to dělají dělají arcibiskupové v pražský, čili ten, ta nadřezená entita té farnosti. A tím pádem je teda zase zvolený nějaký nový arciděk, asi tam ten nebyl ještě tak moc katolický, těžko říct. Prostě z nějakého důvodu se to znova vyměnilo. A v roce 1623 nastává změna. Respektuje to ještě na konci roku 1622, ale ještě v roce 1623 se ten v dostane do Kutní hory, kdy v je vlastně ustav, ustanovený gubernátorem, takže získá takhle funkci nad městama Kutnou horou, Kouřimí, Českým Brodem, Čáslaví a Kolínem. Přičemž v Čáslavě teda třeba jeden z jeho kroků je, že hnedka rozboří nějaký ten Žižku v hrob, co tam měli. A nebo nějaký poumník nebo
1: To asi spíš jo, on Žiška byl pouřbený snad v Hradci. No. A, ale nějaký, teďka si to už nepamatuju, ale nějaký zvěstí, že ty s tou by mohl mít něco společného no, to byl byli. Přinesený pak, ne? No a teď kdy, že jo. No. no, každopádně nenašel ho nebo ho aspoň nenašel celýho, že jo, ta hlavní zůstalo zazděný ve
0: věži. No. No každopádně to tam třeba poničil, no. Uh, mm. Jinak to, že teda byl ustanovený takhle gubernátorem, tak v podstatě znamená faktický zánik se, samozprávy tedy těch měst, čili Putný hory, kdy vlastně už na nějakých šepmistřích a primátorech a tak, beznezáleží nezáleží. Prostě rozhodoval ovšem ten Břesovec. Mm. Um, ten si do města dotáhl nějakou menší vojenskou posádku na v uvozovkách udržení klidu. Bylo nakázaný chodit v neděli a osvácí do kostela pod hrozbou pokuty. Později zpřísněno teda i na nějaké časy jako v base, když prostě už někdo jako tam pořád nechodil, jenom platil nějakou pokutu, tak už se pak ty lidi začaly zavírat zároveň se taky dělo to, že ty lidi tam chodili jak už jsme o tom mluvili posledně, tak často dost v podnaplném stavu, takže třeba aspoň počas tím, jako zakázal šenkovat alkoholický nápoje, teda aby se podávali, aby prostě ty lidi tam nechodili úplně zbouraný Ale teda v obdobná nařízení
1: byla i ty desítky let před tím, že jo Tenhle problém tehdy prostě byl, to opilství. Hmm. Taky co jiného pít, voda se pít nedá. No.
0: no a to je tak nějak k tomu roku 1623, zběžně zase k tím opatřením. Uh, jo, takže vlastně asi právě to, naká- ten, to přikázání chodit do toho kostela, jako je asi ukázka, že už prostě ty útrány, ne znávali, že prostě se očekává, hmm. že všichni budou katolíci. No a ještě v tom roce 1623 dochází vlastně k de facto státnímu bankrotu. To, jak se to týkal Kultný tam jako velmi nepíše, protože to tak nějak asi úplně měštění ani, ani neřešili mi přijde. Každopádně je známý, že vlastně od roku 1622 to mincovní konsorcium, to, co vzniklo jako na zprávu nějak té mince, takže vlastně začaly dělat takzvané ty dlouhý mince, čili v tom smyslu, že tu změnu znehodnocovali, došlo vlastně k inflaci, Znehodnocení změny v té době, protože to jsou pořád mince s obsahem drajího kovu, znamenalo, že prostě to naředili, že jo, Jo, že nasypali tam 10 mincí a do toho deset starých hřebíků a udělali z toho dvacet mincí. No,
1: to by asi neurazili, ale
0: jo. Ne, tak jako tě, mědí, zjednodušeně, no. no, že prostě ten, že, že, že to pořád na rozdíl od třeba krize, kdy to bylo v 1954 nebo kdy to ten zápotocký, myslím, že to byl znehodnotil korunu. Hmm. Tak, a, tak že to tehdy byly jenom bankovky. Že? Tady, když mluvíme pořád v tom baroku o znehodnocení mence, znamená to reálně prostě snížení podílu toho drahého kovu v těch měncích. A byl to jako v podstatě jeden velký podvod, dokonce to pak teda vznikající Sařská komise, která to vyšetřovala, co přesně se stalo, jak je to možný. A jako v podstatě ty mence strácel, jako ztratil hodnotu. Zde, jako spíš, spíš. Takhle došlo k tomu, že ty lidi jako už ta těm mincím nevěřili, že, jo? že to už
1: odmítově. Hmm. Já tak... už nechtěl přijímat, ale no. musel, co, co mu zbývalo. Ono teda tady to snižování té kvality mince bylo celkem běžné, ale jako no, po kouska v měří. Tku, no. A ne, že bude mít pětkrát menší obsah toho stříbra skokově, a to ještě tak, aby to císař nevěděl, že jo. No. Nej, a když to se asi musel dozvědět, to, 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 ale, ale asi nikdo nečekal, že z toho bude ten přímo státní bankrot, no, že to bude
0: až mít tak divoký důsledky. No, každopádně je to a... zajímavý téma, ale asi zase kutní hody se tolik netýká. No. Ne. No, takže to spíš jsem chtěl jenom tak zmínit, jako, že takováhle jako... <laughs> zajímavostí době. No. Um. Hmm. V roce 1624 je vlastně takový to období toho míru, protože v, tom 16, v roku 1623 vlastně končí ta česko-falcká válka. Jo, ta česká část vlastně končí teda v tom roce 1620, by to mělo Bílý hoře, ale v tom roce 1623 končí ty, teda je ta falcká část vlastně najednou jako je mír a asi se tak trošku očekává, že ten, že jako by konec, což teda není ale soustředí se teda teďka ta, ty síly jako na tu nějakou rychlou aspoň rekatalizaci těch Čech v tom smyslu, že právě v kutníhoře je nutnost vydržovat dvě kompanie, čili takové vojenské jednotky, kde teda pod různý, dvou, dvouma různýma velitelema teda, kde se právě už zase objevují ty stížnosti těch měštěnů teda na to, že tam zase drancují, že šacujou lidi, že teda jako vlastně ve smyslu, že je okrádé, že prostě na ulici, že potká jako dva vojáky a ty ho oberou o peníze, že bijou uh, lidi na potkání a, a tak různě jiné ústrky, čili vlastně to, co jsme se říkali předtím, že to dělala vlastně ta stavovská armáda, když byla ubytovaná v tom městě, tak podobně to dělali ty, teďka ty císařští Uh, no, a zároveň se tam teda objevuje ten aspekt uh, v tom roce 1624 toho, o čem už jsem mluvil čili, že u těch zatvrzala v ozovkách uh, protestantů že jim do domů nasazovaná teda ta, no, jsou nasazovaný ty vojáci, kteří oni musí živit a starat se o ně a Bylo to opravdu až tak, že některé rodiny vyfasovaly až 20 těch vojáků, takže opravdu je tam vyžírali neskutečně. Co je však ještě větší rána pro město jako celek je, že v tom roce 1624 dojde ke konfiskaci majetku. Čili 29 vesnic, které slouží k financování toho městského rozpočtu, tak je jim zabavených to tom Je to převedený na královský rychtáře a ta městská rada s tím vlastně nedisponuje. Je to dneska jako smazat jako v podstatě rozpočtový určení daní, že z jakých prostě místo daní v, v podstatě už od středověku je v tom novověku, tak jakýkoliv úřad, ať už je to teda město nebo. Klášter, biskupství, nebo nějaký jiný úřady, tak jsou uživení, takže se jim dávají tzv. důchody z vesnic, které oni mají a z toho to pak nějak funguje a platí se prostě ty různý písaři a úřadové a tak. No a teď, když se tedy ty vesnice zabavějí tomu městu, tak vlastně nemá žádný, žádný finanční prostředky, jak, jak fungovat. No a aby toho nebylo málo, tedy těch uh, ran pozemských, tak uh, přichází ta uh, rána uh, morová, čili ten boží trest v tom tehdejší myšlení, kdy v roce 1624 propuká mor, který pak teda ještě řádí v tom následujícím roce a je to vlastně jako, že <laughs> když se daří, tak se daří, no. Tehdy teda na rozdíl třeba od dnešního
1: covidu umírali přednostně mladší ročníky. Děti a mladí. Takže je pravděpodobné, že se vrátil nějaký mor, který to byl někdy před 50 lety.
0: No, v tom roce 1625 je v podstatě městu vnucena svým způsobem zpráva hor, čili, že se budou starat o těžbu. Samozřejmě jen to... Císař takhle velkodušně dává, ne protože by to bylo hodně výnosný, ale naopak, protože je spíš potřeba to dotovat. Takže samozřejmě v tu chvíli se to končilo, jako stěžujou, že z čeho to máme dotovat, když se nám zabavily naše vesnice. Takže pak ty nejsplundrovanější jim teda je snad vrátějí. Ale v podstatě spíše tam ještě ta pohruška v tom smyslu, že jak jsme o tom mluvili minule, jak se na to pořád ty šepmistři odvolávali, že Kutná hora měla ten titul toho horního města, z toho důvodu neplatili určitý daně, neodváděli určitý uh, nějaký popadky na armádu a tak. A čím pádem jen ten císař řek, jako když se o to nebudete starat, tak ten titul horního města ztratíte a pak budete prostě muset dělat to, co ty ostatní města, což byla asi taky poměrně byl poměrně pádný argument proto se toho aby se to nakonec ujmuli.
1: No, tady bych to ještě teda upřesnila si tak, že vlastně jak, ta, jak se to dolování vyplácelo čím dále méně a míň, tak rostl podíl financování ze strany státu, či císaře, země a tak. Takže, který mohl ta podpora mít různé formy, tím nebudu Zdržovat. Roku 1615 ty hory vlastně ujímá Vřesovec, jako co si od toho sliboval, na tam chtěl vydělat, já si myslím, že snad jako právě na tom se chtěl nějak přiživit, na tom, že už to stejně financoval ten král. A pak teda došlo k těm šelijakým událostem a myslím, že toho roku 1625, že to bylo do znační míry, už, už si to teď teda až tak nespomínám, ale taky dílo v Řesovce, že to dal na město v podstatě jako trest. Teďka už teda císař na to nedával nic, na, ty, na to dolování a město muselo hradit v podstatě všechno. Snad to bylo teď taky na nějakých těch deset let nebo na jakou dobu. A když pak to město vlastně s tím skončilo, když by to vracelo ty doly, tak se po něm chtělo, ať to vrátí v perfektním stavu. Jo? Takže opravdu tohle, to, že město bylo přinuceno se ujmout toho dolování na svý náklady plně, byl pro to město docela strašný trest.
0: No... No, v, pak v roce 1626 je ve městě na 18. týdnů Huertovo vojsko, který se teda proslavilo tím, že ty byly opravdu drsní. Tam ty stížnosti se teda množily ještě víc a dokonce, že prostě zastřelili nějakého klučinu, který vykukoval z okna a že dělali prostě brajgl v těch domech, kde byli ubytovaní, kde byli v opilí u toho jednoho chlapíka Her- Hermana Fidlera, který když se tam strhla hádka, tak ho podřízli a prostě chovali se opravdu nepěkně a těch příhod je tam za těch v podstatě pouhých 18 týdnů poměrně hodně On teda
1: Huerta je v tomhletom slavný jako jeden z největších škůců země české, který snad pomalu víceméně vyvraždil písek. A takže Kutná hora z tohohle lediska dopadla ještě docela dobře.
0: Aha, tak to jsem ani nevěděl, že je takhle i obecně. Jako Huerta, to, to je pojem. Jo. jo.
1: On měl právě taky... Snad teda, jako to i používal to heslo, jako zabijte všechny, pambu si ty svý pozná, že to nebylo jenom za těch dobří albigenští, že jo, kde se nějak tvrdí, že to heslo vzniklo.
0: No, nevím. Každopádně, teda, když půjme dál, tak ať už to ukončíme. 1627, teda, by byl ten poslední rok, po kterém budeme mluvit. A to jsem se dočetl právě tady v té knížce, v té monografii Kutná hora, no, od štroblová Altová editorky, že vypuklo snad v Čásovském a Kouřímském kraji nějaké povstání, že v Dubnu, v Dubnu se k tomu připojili i havíři v Kutné hoře. Jo, to je to ten lidský. Podnícený dvěma knězy. A já jsem třeba v tom Veselském ani v tom Kapyhorském ho teda nečet.
1: Tak ono asi ve srovnání s tou Čáslaví a tam těma nějakýma jinde to bylo asi celkem zanedbatelný v té hře. Jo a s tím se se setkal, jo, někdy, když jsi o tom četl. No to je jako kdyby skoukal nadějný Čáslaví, tak tam ten ulický jako, jako místo má. Mm-hmm. Má tam i vlastně... Je to, jestli je to na místě Šibenice nebo kde, je jako památník takový udělaný. U kostela stojí sloup, že pomník jeho, takže v Týčáslavě je tohle celkem takový, tam, tam si nějak ty obrozenci sulicky udělali takovýho místního toho, postavu, ke který se hlásili.
0: Jo, no, tak dobře. A teda
1: ten ulický si to tak nějak by zaslouží, ten tyčiny nějaký měl, že o to se k Šultisovi moc hlásit, teda jaksi ne.
0: No, každopádně, aby jsme teda tu dobu uzavřeli, protože už zase přetejkáme do basketbalu, tak v tom roce 1627 vychází to obnovené zřízení zemské, které, což hmm. je vlastně taková vnucená ústava, protože prostě ten panovník byl v pozici, kdy si s těma stavoma mohl dělat, co chtěl, že jo? No. A tam, co se týče nás, teda jako putnoho ráku, a když se jako zabýváme těma dějinama toho města, tak je důležité to, že královský města vlastně na celém tom sněmu měly všechny města dohromady, jenom jeden hlas. Čili takový je symbolický jako jeden hlásek v celém tom sněmu kdy jinak jako první stav tam bylo dosazenou duchovenstvo, které tam předtím vůbec nebyly a pak byly teda ty páni a rytíři a prostě ten pak teda jako čtvrtý, teda ten symbolický jeden hlas těch měst. Bylo to ještě auto symboličtější že bez tak ten sněm, byl vlastně v tom novém zřízení v podstatě takový jako absolutistický monarchie, jako v spíš jenom takový poradní orgán nebo takový neakceschopnej ne v podstatě bezmocnej takže hmm. takže jako i ten jeden hlas těch měst tak už vlastně je to úplně jedno, jestli je jeden nebo žádnej z toho hlediska, že obnovený zřízení zemské pro tu kutnou je důležitý no je to asi pro kutnou důležitější vlastně v tom, že tam i je oficiálně teda uznaný jako jediný povolený náboženství, katolictví a tak dále a tak dále, to asi si tak může každý dohledat. Jo, takže, jak jsme říkali, ekonomické, ekonomické kutná hora byla úplně na dně, jako, ta byla na ně než ty perzekuce přišly a, a to, co jim kutního hora zbývalo, tak to jim ještě sebrali nebo na ně navalili, teda ještě ty doly, aby měli víc výdajů. A politicky úplný dno. V podstatě města potom jako nemají už žá, jako ten zbyteček nějaký vlivu, jaký měli, tak potom tom obnoveném zřízení zemským ztrácejí. A co se týče teda ještě té proměny Kutný hory, tak z těch náboženských důvodů v těch prvních letech odešlo 96 uvozovkách osob celkem teda zanechali po sobě 111 domů. Já mám v osob, protože to je možná spíš 96 rodin vlastně. Jestli si to chápu jo, dobře. No. Protože, potom je teda v Kutníhoře opuštěných 111 domů, nebo respektive třeba prodanejich na rychlo. Výrazně pod cenou samozřejmě, protože jo, když člověk je kutnohorským centrem, jako, tak 111 domů je docela dost. Jo, tak, a, to je jako velká, velká část obyvatelstva a prostě v takovémhle hromadném že jo, úprku ta, se na těch domů jako musel prostě se v tom odrazet, že jo? A, a řada těch
1: domů zanikla pak. Jako jeden příklad za všechny bych uvedl a kavárnu u Pávu, co se myslím jmenuje, čili v té zahradě. Tam původně stal dům mimo jiné, a zajímavější název se mu říkal i Dikastovský, protože v něm bydlel Jiří Dikastus, který se teda doufám, že to říkám správně, byl měl vlastně nějakou funkci při korunovaci Friedricha Falského čili a není divu, že z, jako, se snažil odejít.
0: No počkejte, ještě se mu říkal u kurvy máteře, ne? No já to nechtěl ani říkat, ale jo. No, no.
1: <laughs> jo. No a taky, taky Pštrosovský.
0: Jo a taky, taky vlastně v tom, vlastně ten, ty sklepy možná toho doma, domů nebo co to je, tak jsou částečně vyu, využitý těma záchodama tam, ne? Nebo jako, to...
1: Ne, ne, ty, naštěstí ty záchody, ty měly být v místě vlastně sklepu, o kterým se nevědělo a který dneska není přístupnej. Než teda už jsme u toho pod tím parkem, v té jeho přední části jsou... A Částečně zasahují pod ulici jedny z největších kutnohorských sklepů, které byly využity jako nějaká žampionárna v relativně jaksi nedávný době, někdy v druhé polovině 20. století. A zatím je ještě další sklep, do kterého zřejmě ten dům uklidili, jo prorazili na několika místech klenby a ty, tu suť nahrnuli do tohoto sklepa. Jo. A ještě dál pak jsou na dvoře vlastně toho domu postaveny ty záchody.
0: Jo, jo. No každopádně je to teda, že park uh, utřípávů dneska, tak to je vlastně ta stavební parcela toho domu, jo, li, jo. zaniklý během 30 d. No. války.
1: A i řada jako proluk v Kutné hoře je z téhle doby, kdy tam zanikly domy a už nebyly obnoveny. I to ukazuje, že ta Kutná hora měla problémy se z téhle doby nějak vyhrabat.
0: Jak hmm. jsme to právě zmiňovali posledně v tom jako předchozím díle, tak to zmíním znova, že vlastně z, Česk... z Čech. Vůbec, teda ze střední Evropy se udává, že až třetina obyvatelstva vlastně zmizela. No. Uh, jako, hmm. To je jako pojem, jako ten emigrace bylo vlastně minimum, jde spíš o to, že spousta lidí pomřela v důsledku těch válečných útrab. Uh, spousta lidí neměla jako pak co jíst. Uh, je to jako tam je třeba, co je fakt smutný, je uh, výzkum, který uh, vlastně co se týče jako ro- rození dětí, že ani nebylo tolik krtů, mm. uh, že vlastně, z, aspoň tak, jak nám to říkali na škole, tak uh, až vlastně v důsledku druhé války a koncentračních táborů, uh, tak se vlastně přišlo na to, že žena, je, pokud je opravdu podvyživaná a jako, že má prostě málo těch živin, takže vlastně samovolně takhle to tělo přestane menstruovat, že ani není schopná počít. A že se teda pak v ty současné historici domývají, že třeba takovýhle osud vlastně potkali ty ženy během třicetě války, že jo, který už ani neměli co jíst a že teda pak ty děti se ani nerodili.
1: Hmm. A narodili tak umírali ještě víc než jindy.
0: No, je to asi těžký, jako si to představit jako, že prostě, když neměli co jíst, že když jsi třeba čtyři o tom, co se dělo na Ukrajině, že bym toho hrala do moru, tak mh. to je jako strašný, no. Jako kanibalismus a, a tak, no. no takže od tohohle no. tématu...
1: Takže ještě bych možná teda k tomu dodal, že tím rokem 1627 a ty útrapy nekončí, nebylo to víceméně ještě to dno nebo odražení od dna. A ta válka se do Čech znovu vrátila, že jo, i, i s těma dalšíma útrapama. Vlastně, že jo, 30-letá válka končí v Čechách. No. A to, a to půl roku nebo kolik po uzavření míru.
0: Takže to jsme ještě dalece předtím, než v trhnou švédové. No. A, a, jo, tam je zase ten termín švédská trojka, že jo, který údajně vychází z toho, jak znásilňovaly ženy. No, vidíš, to ani ne. No, tak, a, takže prostě byla to strašná doba a jak jsem říkal minule, znovu to zopakuju teďka pravděpodobně nejhorší konflikt jaký kdy na českém území byl a to bych se odvážil tvrdit, kdyby se spojila první a druhá světová válka dohromady, tak pořád to třicetiletá je víc devastující.
1: No, nevím, jestli to teda už neříkal, vlastně 1626 je pro Kutnou horu poměrně důležité datum, protože přicházejí
0: jezuité. A to jsem chtěl říct jako právě na závěr, <laughs> že no, působení jezuitů v Kutné hoře, že to je tak významný téma, že semka už by se nám rozhodně nevešlo. A že se tomu budeme věnovat samostatně, protože samozřejmě 1626 přicházejí slavnostně prvního první. Oni už jsou jako nějakým způsobem se to připravují v těch letech koupil, předtím. No. A budeme se tomu věnovat samostatně v tom příštím díle, protože to je ta rekatalizace vlastně v tom jejich podání je úplně něco jiného. A dobře, to nasazování armády tam ze začátku probíhalo taky, ale už je to takový ten takový ten nejlepší přístup ve spoustě směrech, který se pak ukáže jako účinnější. No. Takže o tom zase, co dělali právě přímo jezbyte, jsem ani v tomhle díle mluvit nechtěl, přestože do toho jejich příchodu částečně zasahujeme, protože se to budeme venova příště, tak aby jsme si to zbytečně neprodlužovali dneska. No, tak může být takhle? Jo. Tak jo, no, tak, že vážení posluchači, děkujeme za pozornost. Doufáme, že jste se z tohohle dílu něco odnesli. Kdybyste měli nějaký doplňující dotaz k jakémukoliv dílu, tak na Facebooku pod příslušný díl nám napište. a no, no, Sledujte nás dál a doufáme, že vám je do budoucna budeme přinášet nějaké nové informace. Tak to je od nás pro dnešek vše a těšíme se někdy do budoucna na slyšenou. Naslyšenou. naslyšenou.